0: Böll Spezial. Das Dossier zum Hören. Die türkische Außenpolitik der letzten Jahre führte zu Dynamiken und Wendungen, die nur schwer zu überblicken sind. Der Flüchtlingsdeal mit der EU, der Abschuss eines russischen Militärjets, der Einmarsch in der nordsyrischen Provinz Afrin und schließlich die Verhandlungen um die Rebellenhochburg Idlib. All diese Ereignisse haben zu einem immer komplexeren Beziehungsgeflecht geführt. Dieser Podcast will darum die außen- und sicherheitspolitischen Beziehungen zwischen der Türkei und den Akteuren des syrischen Bürgerkrieges analysieren. Wir haben mit einer NGO, einer Historikerin und einem Sicherheitsexperten gesprochen, um einen differenzierten Blick zu bekommen. Mein Name ist Rukas Tomaschewski und ich begrüße Sie zu diesem Podcast. Die Türkei hat in den vergangenen sechs Jahren eine enorme humanitäre Leistung vollbracht und knapp vier Millionen syrische Kriegsflüchtlinge aufgenommen. Während in den ersten Jahren in der türkischen Gesellschaft eine solidarische Willkommenskultur überwog, kippte im zweiten Halbjahr 2017 die Stimmung gegenüber den syrischen Neuankömmlingen. Ergebnis waren fremdenfeindliche Ausschreitungen in Istanbul, Ankara und Izmir. Der türkische Politologe Berkay
1: Mandiraci arbeitet als Analyst für die NGO International Crisis Group. Mit der Zeit, insbesondere im Jahr 2015, sind viele Syrer von den Grenzregionen im Süden und Südosten des Landes in die größeren Städte im Westen gezogen. Deswegen haben wir im letzten Jahr auch gesehen, dass die Zahl der sozialen Spannungen und der gewalttätigen Auseinandersetzungen oder Ausschreitungen sich gesteigert hat. Im Jahre 2017 gab es fast 200 aufgezeichnete Fälle, in denen türkische Gesellschaften oder Communities gewalttätig gegen syrische Flüchtlinge wurden oder wo türkische und syrische Gruppen in Auseinandersetzungen verwickelt waren. 35 Personen, von denen 24 Syrer waren, sind in diesen Ereignissen umgekommen. Die International Crisis Group hat Anfang 2018 eine Studie über die
0: Ursachen der zunehmenden Gewalt herausgebracht. Derzufolge liegt der Hauptgrund in der Konkurrenz sozial schwacher Gruppen auf dem informellen Arbeitsmarkt, erklärt
1: Berkay Mandirachi. Also viele Syrer wurden anstatt der lokalen Bevölkerung in Fabriken, in kleinen Arbeitsplätzen für hauptsächlich manuelle Jobs eingestellt, ähm, weil sie einfach weniger Gehalt in Anspruch nehmen. Und, und viele Bewohner, äh, mit denen wir in unserer Feldstudie gesprochen haben, sagten auch, dass ihre Gehälter seit dem syrischen Zustrom ähm, in ihre Städte beträchtlich gesunken waren. Und ähm, viele derjenigen, die ihre Jobs ver- verloren haben, sind natürlich auch Kurden. Die Kurden, die in den letzten Jahren oder auch schon in den 90er Jahren damals in die Städte ähm, gezogen sind. Generell die Analyse ähm, hier ist, dass an Orten, wo die Konkurrenz im informellen inform- Arbeitsmarkt ähm, auf demografische Unterschiede dann trifft, ist das Risiko einer Aus- eine Ausschreitung oder einer Ge- Gewalttätigkeit höher. Um den syrischen Kriegsflüchtlingen langfristig eine Perspektive zu bieten,
0: müsste der türkische Staat mehr in die Bildung und den Arbeitsmarkt investieren. Nur 60 Prozent der Flüchtlingskinder besuchen regelmäßig eine türkische Schule. Mehr Weiterbildungskurse für Erwachsene würden die Konkurrenzfähigkeit der Syrerinnen und Syrer auf dem formellen Arbeitsmarkt steigern. Auch eine unbürokratische Registrierung der vielen syrischen kleinen Unternehmen würde eine langfristige Integration der Geflüchteten begünstigen, so die Studie. Die International Crisis Group macht viele Vorschläge. Von der Vergabe von Mikrokrediten an mittelständische Unternehmen bis hin zur Begünstigung türkisch-syrischer Joint Ventures. Doch stellt sich eher die Frage, ob eine langfristige Integration der Syrerinnen und Syrer überhaupt von der regierenden AKP-Partei gewollt ist. Denn ein
1: großer Teil der konservativen Wählerschaft lehnt die Geflüchteten ab. Dann spielen natürlich auch außenpolitische Interessen eine Rolle. Also mit der afrin hat sich die äh, Türkei, auch positioniert, wo sie der Bevölkerung sagt: Ja, wir machen die Afrino-Offensive, weil wir 3,5 Millionen Syrer wieder zurückschicken werden. Und das ist ähm, eine neue, ein neues Ereignis. Also zuvor war der Diskurs eher basiert auf, ähm, auf das Wohlbefinden der Syrer und die muslimischen Brüder und Schwestern, die die Türkei aufgenommen hatte und so weiter. Und dann gab es eine Zeit, wo man auch über die Einbürgerung von Syrern gesprochen hat. Und das ist jetzt eine neue Phase, wo wir wirklich, wo viele Menschen in der Türkei ähm, negativ eingestellt sind gegenüber den Syrern und wo die äh, Regierung dies sozusagen als Hebel dann benutzt, um die die Afrin-Offensive intern zu rechtfertigen. Ist die
0: Bodenoffensive des türkischen Militärs in der nordsyrischen Region Afrin tatsächlich Folge einer gescheiterten Integrationspolitik? Und was hat die militärische Operation Olivenzweig mit der Kurdenfrage und historischen Grenzstreitigkeiten zu tun? Die junge türkische Historikerin Seda Altuk lehrt an der School of Muslim Cultures in Society der FU Berlin. Ihr Spezialgebiet gilt ethnischen Minderheiten im von Frankreich besetzten Syrien zwischen 1920 und 1946. Um die heutige Syrienpolitik der Türkei zu verstehen, müsse man ins Jahr 1939 zurückblicken, sagt die Historikerin. Bereits damals gab es Grenzstreitigkeiten zwischen den beiden Nachbarländern.
2: Die Region, die Sanjak genannt wurde, gehörte zum Gouvernement Alexandretta und war Teil Syriens. 1939 wurde sie von der Türkei annektiert und zum Staatsgebiet erklärt. Das hat für großen Zorn im damaligen französischen Mandatsgebiet gesorgt. Die Syrer haben einen wichtigen Teil ihres Territoriums und einen wichtigen Hafen verloren. Alexandria war der Zugang zum Mittelmeer für das nahegelegene Aleppo. Das hat für ein angespanntes Verhältnis zwischen Türken und Arabern
3: gesorgt. Seda
0: Altug hat während eines Forschungsaufenthalts in Paris die diplomatischen Korrespondenzen zwischen Ankara und Paris studiert. Auch wenn es häufig um ungeklärte Grenzstreitigkeiten ging, handelte doch ein Großteil der Briefe aus Ankara von Kurden und Armeniern an der syrisch-türkischen Grenze. Minderheiten, die dem türkischen Staat bereits damals ein Dorn im Auge waren.
2: Starting from 1921 up until 1936... Zwischen 1921 und 1936 handelten die meisten Korrespondenzen zwischen Ankara, Damaskus und Paris von der Ansiedlung unerwünschter Gruppen an der Grenze zur Türkei. Die türkischen Behörden warfen den Franzosen vor, kurdische und christliche Geflüchtete gezielt an der Grenze der Türkei anzusiedeln. Die Türkei kreierte einen Diskurs der Unsicherheit. Diese von Frankreich gesponserten Enklaven an der Südgrenze und die dortigen unerwünschten Gruppen seien eine Gefahr für die Türkei.
0: Die kurdischen Autonomiebestrebungen an der südöstlichen Grenze zählen historisch zu den empfindlichsten Themen der türkischen Außenpolitik. Heute sei die Position der Türkei im syrischen Bürgerkrieg so schwierig, weil die Allianzen mit den unterschiedlichen Akteuren nicht stabil sind. Vielmehr wechseln sie von Region zu Region und mit dem Kriegsverlauf, erklärt Seda
3: Al-Tuk. Was sind
2: also die Grundpfeiler der türkischen Außenpolitik im Syrien-Konflikt? Als die syrische Revolution 2011 mit den Revolten begann, war Erdogan aus zwei Gründen für den Fall von Bashar al-Assads Regime. Eine seiner Sorgen war, dass die Kurden eine autonome Einheit an der türkischen Südgrenze gründen könnten fühlte sich die Türkei auf natürliche Weise in den Konflikt einbezogen. Sie unterstützten die Rebellen, öffneten die Türen für die politische Opposition und verfolgten bis 2015 eine offene Grenzpolitik. Sie spekulierten auf mehr Einfluss und Mitbestimmung im Nahen Osten und wollten zu einer bedeutenden Regionalmacht gegen die Saudis und den Iran aufsteigen. Aber der Plan ist nicht aufgegangen.
0: Doch neben diesen geostrategischen Erwägungen musste die Türkei im syrischen Bürgerkrieg stets eine schwierige Balance wahren. Auf der einen Seite galt es als Mitglied der NATO im Sinne des Militärbündnisses zu handeln, auf der anderen Seite besteht seit jeher die eigene außenpolitische Doktrin darin, einen kurdischen Staat an seiner südöstlichen Grenze um jeden Preis zu verhindern. Laut Cedar Altuk folgten über die Jahre weitere Fehleinschätzungen des Kriegsverlaufs, in denen die türkische Führung auf zweifelhafte Allianzen mit irregulären Kampfverbänden setzte.
3: The Turkish state preferred to support
2: Der türkische Staat unterstützte rivalisierende kurdische Gruppen gegen die PYD. Das hat nicht funktioniert. Dann haben sie islamistische Gruppen unterstützt, die von der PYD kontrollierte kurdische Gebiete angriffen. Das hat auch nicht geholfen. Die letzte Strategie zeigte sich in Afrin. Eine direkte Einmischung durch militärische
3: Operationen.
2: Die Bodenoffensive
0: Operation Olivenzweig beginnt am 20. Januar 2018 und endet mit der Besetzung Afrins am 25. März. Das türkische Militär greift bei der Operation Olivenzweig auf Kampfverbände der Freien Syrischen Armee zurück.
2: Es ist eine pro-türkische Armee syrischer Kämpfer. Sie bekommen ihre Gehälter von der Türkei und aller Art militärische und nicht-militärische Unterstützung vom türkischen Staat. Sie haben die meiste dreckige Arbeit gemacht, aber die türkischen Spezialeinheiten haben sie begleitet. Es war also, eine gemeinsame militärische Operation. Grundsätzlich steht das türkische Militär in gutem Kontakt zur freien syrischen Armee. Das war von Anfang an so. Afrin
0: ist eines von drei kurdischen Gebieten, die 2014 unter Federführung der PYD in Nordsyrien gegründet wurden. Doch Afrin ist auch eine Exklave. Eine direkte Verbindung zu den restlichen Kurdengebieten in Form eines geschlossenen Korridors wurde bisher von der türkischen Armee verhindert. Mit der Operation Schutzschild Euphrat eroberte das türkische Militär mit verbündeten Milizen bereits 2016 das Gebiet zwischen Afrin und Mambic. Für die Operation Olivenzweig in Afrin musste die Türkei auf Assads Schutzmacht Russland zugehen. Türkische Kampfflugzeuge unterstützten die Bodenoffensive im von Russland kontrollierten Luftraum. Ohne die Beteiligung Russlands wäre dies nicht möglich gewesen, meint auch die Historikerin Seda Altug. Sie spricht von einem Deal zwischen Erdogan und Putin, der das verhärtete bilaterale Verhältnis entspannte.
2: Der Fall von Aleppo unter die Kontrolle des Regimes im Dezember 2016 ist ein sehr entscheidender Moment im syrischen Bürgerkrieg. Es war klar, dass die Rebellen verloren hatten und damit Assad an der Macht bleiben würde. Dadurch wurde auch der Wandel des türkischen Engagements im Konflikt deutlicher. Die Türkei tolerierte es, dass russische Kampfjets das von den Rebellen gehaltene Ost-Aleppo bombardierten. Im Gegenzug war Russland damit einverstanden, dass die Türkei im Nordosten militärisch gegen die kurdische Autonomiebewegung interveniert. Davor waren die Beziehungen zwischen Ankara und Moskau in der Syrien-Politik ja sehr angespannt. Die Spannung wuchs an, als die Türkei im November 2015 den russischen Militärjet abschoss und als der russische Botschafter in Ankara im Dezember 2016 ermordet wurde. Die Türkei verfolgte eine sehr antirussische Politik. Mit dem Aleppo-Krieg hat die Türkei begonnen mit Russland zu reden und sie machten einen
3: Deal.
0: Erdogan überließ Assad Ost-Aleppo und bekam im Gegenzug von Putin grünes Licht in Afrin. Teil des Deals ist die Einrichtung sogenannter Beobachtungsposten des türkischen Militärs in Idlib. Im Laufe des Jahres 2018 hat Ankara zwölf davon entlang der Frontlinie zur syrischen Armee eingerichtet und sie durch Luftabwehrsysteme zu Militärbasen ausgebaut. Ein anderes Detail ist eine Art ethnische Siedlungspolitik, erzählt Historikerin Seda Altuk.
2: Diese ethnische Umsiedlungspolitik wird sowohl von Syrien als auch von der Türkei als politisches Werkzeug angewandt, zum Beispiel Afrin. Es wurde von der Türkei erobert und wird jetzt mit geflüchteten Syrern aus den südlichen Provinzen Duma und Huta besiedelt. Diese beiden Enklaven standen unter Rebellenverwaltung. Die Türkei hat die Grundstücke der vertriebenen an die Neuankömmlinge vergeben.
3: Der
0: Brite Gareth Jenkins lebt und arbeitet seit 1989 in der Türkei. Jenkins hat viele Jahre als Türkei-Korrespondent für diverse Tageszeitungen gearbeitet. Heute ist er als Sicherheitsexperte in Istanbul tätig. Er sieht im militärischen Eingreifen der Türkei in Nordsyrien hauptsächlich innenpolitisches Machtkalkül von Präsident Recep Tayyip Erdogan.
4: I think
5: Das was wir in den letzten Jahren bei Präsident Erdogan beobachtet haben, war ein nachhaltiger Machterhalt, indem er in der türkischen Gesellschaft für ein bestimmtes Level der Anspannung gesorgt hat. Und Ende 2017 braucht er mehr Anspannung. Er brauchte einen neuen Erfolg. Es gibt sicherlich enge Verflechtungen zwischen der PKK und der YPG. Aber von Afrin ging historisch gesehen nie eine ernsthafte militärische Bedrohung für die Türkei aus. Es gab eine gewisse ideologische Gefahr. Wenn das autonome kurdische Gebiet Rojava erfolgreich sein würde, dann könnte es die Kurden in der Türkei zu etwas Ähnlichem inspirieren. Für Erdogan war die Bodenoffensive aber eher ein leichter Sieg, um ultranationalistische Ressentiments zu bedienen und sich politische Vorteile zu verschaffen.
4: Aber ich denke, für Erdogan victory And to use it for his Seit März
0: 2018 hat das türkische Militär offiziell das Sagen in Afrin. Doch laut dem Sicherheitsexperten Gareth Jenkins sind nicht genügend Soldaten vor Ort, um für Stabilität zu sorgen. Stattdessen setzt man auf eine eigens erschaffene Koalition aus verschiedenen pro-türkischen Milizen, die sogenannte Nationale Syrische Armee. Doch die Milizen stehen in gegenseitiger Rivalität zueinander und beschießen sich gelegentlich sogar. Damit gleicht die Region Afrin einem Flickenteppich von kleinen Einflusszonen. Diese instabile Lage in den besetzten Gebieten hindert die Türkei aber nicht daran,
4: quasi staatliche Strukturen aufzubauen.
5: Gleichzeitig beobachten wir, dass die Türkei eine Art Protektorat aufbauen will. Es werden türkische Postfilialen eröffnet. Vieles findet in türkischer Sprache statt. Schulzertifikate sind mit einer türkischen Flagge versehen. Zeugnisse werden auf Türkisch ausgestellt. Die beiden besetzten Gebiete sollen administrativ an die Türkei gebunden werden. Aber der Alltag ist sehr chaotisch. Es ist unklar, ob man es schafft, wirklich Recht und Ordnung durchzusetzen. Momentan sieht es nicht danach aus. Es ist mehr als zweifelhaft, dass nach dem
0: Bürgerkrieg eine syrische Regierung, Russland und der Iran solche türkischen Protektorate im Grenzgebiet tolerieren würden. Denn der syrische Präsident Bashar al-Assad und seine Verbündeten erkämpften in den vergangenen Jahren Stück für Stück die Rebellengebiete zurück. Aleppo, Homs, Duma und Huta. Gareth Jenkins spricht von einer salami an deren Ende Idlib und schließlich auch die von der Türkei besetzten Gebiete stehen werden. Doch wie sieht eigentlich die Syrien-Strategie des türkischen Machthabers Recep Tayyip
4: Erdogan Ende 2018 aus?
5: Wir hatten in den letzten Jahren einen dramatischen Wandel in der innertürkischen Machtbalance, wenn es um Sicherheitspolitik geht. Wenn man fünf oder zehn Jahre zurückdenkt, dann wären alle Entscheidungen zu Syrien von den Militärs getroffen worden. Heute trifft er an alle Entscheidungen selbst. Er ist sehr schlecht beraten und manchmal frage ich mich, ob er überhaupt beraten wird. Seine Umgebung stimmt allem zu, mit dem er ankommt. Und ich glaube, er versteht nicht wirklich, wie komplex das Ganze ist und wie schwierig es für die Türkei sein wird, zu einem guten Abschluss zu gelangen. Er hat etappenweise gehandelt. Zuerst mit der Operation Schutzschild Euphrat. Dann in Afrin. Zuletzt hatten wir die Einigung zu Idlib. Aber ich glaube, er hat keine kohärente Langzeitstrategie. Am Ende sieht es danach aus, dass Assad oder jemand aus seinem Umfeld an der Macht bleibt. Ich glaube, in Ankara ist man sich nicht darüber im Klaren, dass diese Protektorate zu einem Konflikt mit Assad, dem Iran und Russland führen werden. Und das sind Kräfte, mit denen die Türkei keinen Krieg führen kann.
0: Der Machtpolitiker Erdogan ist in einer komplizierten geopolitischen Gemengelage zwischen militärischen Verbündeten der NATO, Syriens Schutzmächten Russland und Iran und den USA. Ihres Zeichens Verbündete der kurdisch dominierten Syrian Democratic Forces. Kurz SDF. Ende November 2018 verkündete der amerikanische Verteidigungsminister James Norman Mattis, dass Beobachtungsposten an der syrisch-türkischen Grenze errichtet werden, um künftige Angriffe der Türkei auf die YPG zu verhindern. Selbst der Istanbuler vierer zwischen Erdogan, Putin, Merkel und Macron sei langfristig nicht zum Vorteil der Türkei ausgegangen, erklärt Sicherheitsexperte Gareth Jenkins.
4: The agreement with Idlib was, was convenient for, uh, for Russia.
5: Das Idlib-Abkommen ist günstig für Russland. Obwohl dargestellt wurde, dass es das Regime und seine Verbündeten daran hindert, Idlib anzugreifen, überträgt es in der Praxis die Verantwortung in die Hände der Türkei. Der einfachste Teil des Abkommens war es, sogenannte demilitarisierte Zonen zu schaffen. Zonen zwischen Idlib und den vom Regime kontrollierten Gebieten, aus denen sich extremistische syrische Rebellen und Milizen zurückziehen. Das ist nicht komplett passiert, obwohl das beide Verhandlungsparteien öffentlich so darstellen. Kritischer wird es Ende des Jahres, denn auf dem Gipfel in Sochi im September einigten sich Putin und Erdogan darauf, die zwei Autobahnen M4 und M5 zurückzuerobern.
4: Diese beiden Autobahnen, die durch Idlib verlaufen und das
0: wirtschaftlich wichtige Aleppo mit dem Rest Syriens verbinden, befinden sich momentan noch in den Händen der Al-Nusra-Rebellen. Die Türkei hat sich in Sochi dazu verpflichtet, die beiden Verkehrsadern zurückzuerobern und die Extremisten in Idlib zu marginalisieren.
4: Ein kluger Schachzug von Wladimir Putin meint auch Gareth Jenkins.
5: Wenn die Türkei das schafft, dann beseitigen sie die wichtigsten Feinde des Regimes und erleichtern damit den Einmarsch des Regimes und seiner Verbündeten. Wenn die Türkei es aber nicht schafft, Dann haben das Regime, Russland und der Iran die beste Entschuldigung, um selbst in Idlib anzugreifen. Sie können behaupten, wir haben eine friedliche Lösung gesucht, aber sie hat nicht funktioniert. Wahrscheinlich werden wir russische Luftangriffe und eine Art Bodenoffensive sehen, mit der das Regime Idlib erobert. Niemand in Europa wird sie daran hindern können. In dem Sinne war der Gipfel in Istanbul sehr nett, mit den Absichtserklärungen für eine friedliche Lösung. Aber wir sehen doch, dass weder der Genfer Prozess noch der Astana. Prozess
4: vorankommen. Während die internationalen Friedensabkommen nicht vorankommen,
0: schaffen die Streitkräfte von Bashar al-Assad und seinen Verbündeten Tatsachen. Solange die USA als Verbündete der SDF in Syrien aktiv sind, ist die Türkei allerdings noch ein willkommener Spielball für die taktische Spaltungspolitik des Wladimir Putin. Das Engagement der Türkei in Syrien ist langfristig zum Scheitern verurteilt, meint Sicherheitsexperte Gareth Jenkins. Die Einigung auf dem Istanbuler Vierergipfel ist damit wohl nur ein vorübergehender Aufschub des Kampfes um Idlib. Damit endet dieser Podcast über die Rolle der Türkei im syrischen Bürgerkrieg. In den beiden weiteren Folgen unserer Podcast-Reihe geht es um die Rolle von Energiefragen in der Außenpolitik der Türkei, sowie um die Außenpolitik der Türkei gegenüber der EU und Deutschland. Abonnieren Sie unseren Kanal Böll Spezial für weitere interessante Podcasts und empfehlen Sie uns gerne weiter. Mein Name ist Wukasz Tomaszewski.
2: Böll Spezial.
4: Das Dossier zum Hören.